0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. Vocês já sabem. O JBR Saúde é uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Este conteúdo entra todas as quintas-feiras no JBR Online, no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br. O site deu uma reformulada, está muito mais interativo, responsivo e com conteúdos bem interessantes como este, né? Este, particularmente, eu acredito é uma bela prestação de serviço, principalmente para você, pai, você, mãe, de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Eu sou pai de adolescente, eu sei muito bem o quão desafiador está esse período de pandemia com essa garotada toda em casa. Né? Ao meu lado, Rodolfo Rudolfo Lago, que é o editor-chefe do Jornal de Brasília. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, tudo jóia. Como é que está, Estevão? Nós temos uma convidada toda especial, Adriana Cortland. Ela é psicóloga, escritora, vive há muitos anos no exterior. Nesse momento, ela está morando na França, no sudoeste da França. E nós a convidamos para que ela nos ajude a entender um pouquinho né, como encarar essa realidade da melhor forma possível. né, Como dialogar com seus filhos, manter o contato... A gente hoje, eu estou no meu quarto, eu converso muitas vezes com a minha filha pelo celular, é um absurdo. Mas nós estamos fazendo isso, né? A gente não pode fazer isso. Então, por aí, a gente vai é, quebrando algumas regras. A Adriana, deixa eu só fazer um, um, um merchandising do e-book dela, que vai ser lançado semana que vem. O livro Sou Confiável. Ela mesmo diz que é um convite à reflexão. Adriana, seja muito bem-vinda. Inicialmente, rapidinho, me fale um pouquinho desse book que será lançado semana que vem. Sou confiável?
1: Boa Sim. noite, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou confiável. Reflexões sobre autocorrupção é um livro escrito pelo Foz Mansur, que é um professor de psicologia e também a parceria comigo, a ideia desse livro é convidar as pessoas de uma forma leve, com textos de fácil leitura, a refletirem sobre a sua atuação na busca de soluções para a nossa sociedade. Soluções do microcosmos. A gente não quer mudar o mundo, mas, como diria até Tereza de Calcutá, mudar o mundo é fácil. Eu mudo a mim, você muda você. É olhar para si mesmo no contexto da sociedade e ver que é muito fácil apontar o dedo, claro, e de uma certa forma às vezes faz até sentido, mas também é bastante interessante entender qual é a nossa participação numa dinâmica de construção de uma sociedade ou não. Então é um, um convite à reflexão sobre isso.
0: Que legal, vai ser muito bem vinda essa obra. A Adriana também é da Coluna Psi, no Jornal de Brasília, a coluna ela é veiculada sempre às segundas-feiras. Vamos lá então, Adriana. É, pais de adolescentes. Né? A adolescência já é um período conturbado, muitas vezes, período de muitas mudanças, onde a autoestima, é, na maior parte das vezes, é questionada, fica muito baixa. O que, que você pode começar a nos dizer a respeito desse período? Adolescente na pandemia.
1: Olha, uh, eu, eu, eu trabalho muito em consultório com os pais exatamente sobre isso, até uma questão de orientação na questão de diálogo e comunicação. A gente precisa entender primeiro que essa geração, essa geração que tem aí com seus 15, 16 anos, 14 anos, enfim, é uma geração que não está habituada com algumas coisas, uh, alguns comportamentos que talvez a minha, estou chegando aos as pessoas, gerações assim, meus pais e avós estavam Uma palavra chamada paciência Outra palavra chamada resiliência uh, São certas uh, questões que Numa era de tecnologia, onde tudo é rápido Onde você quer alguma coisa, você procura na internet Em dois segundos está ali Você não tem que ir à biblioteca fazer uma pesquisa tá tudo à sua disposição O que é muito legal, por um lado, claro e tudo tem o reverso da medalha. O reverso da medalha atual é não conseguir esperar. Não conseguir esperar e querer soluções rápidas, práticas, e, e que alguém faça alguma coisa para eu estar bem, isso faz parte da nossa sociedade. E agora, nesse momento, então, está vendo um choque, porque isso tudo não está sendo possível. Ah, o grau de ansiedade das pessoas é grande. E a ansiedade tem uma outra... Tem, vamos dizer assim, um lado... Uma outra palavra, ou, uma, ou um outro termo para definir ansiedade, que é medo do futuro. Ansiedade e medo do futuro são quase gêmeos. Por quê? Eu projeto alguma coisa no futuro, alguma ansiedade. Eu quero que essa pandemia acabe, eu quero que tal coisa aconteça. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Não aprendi a ter paciência. Não aprendi a me treinar para dar conta do meu momento. E aí eu fico projetando, idealizando o futuro, querendo que ele aconteça, mas ele não está acontecendo. Ou seja, eu não tem só o problema da pandemia em si, mas eu tenho problema de lidar com a minha ansiedade, as projeções que eu faço para o futuro. Como lidar com isso? Tentar trabalhar sua própria mente para estar aqui e agora. A minha vida não é o que vai acontecer no mês que vem. Não é se o mês que vem acaba o lockdown, acaba o confinamento, acaba aqui na França, no caso, é o toque de recolher às 19 horas. Não, não tem sentido eu ficar querendo ler todo dia no jornal uma notícia que eu não vou ler, porque eu, ninguém sabe quando isso vai acabar. O que eu posso tentar fazer, e agora estou falando dos pais primeiro, estar presente no dia de hoje. É o dia de hoje que traz seus desafios. Que, e aí a gente trabalha, eu trabalho no consultório, coisas muito básicas, que vão desde se arrumar para ficar em casa, arrumar o cabelo, a barba, bonitinho, perfume, a roupa, legal, você se prepara para viver o dia, não é para ficar em casa de pijama, largadão, de qualquer jeito, por quê? Porque os filhos, eles não aprendem só, e agora eu estou falando o óbvio, eles não aprendem só o que os pais falam, eles aprendem o que os pais são. Então, uh, pais que querem que os filhos tenham um bom comportamento, uma boa performance, uma boa vida durante a pandemia, primeiro eles precisam se propiciar isso, dentro do que for possível. Uh, os primeiros cuidados dos pais que querem ajudar seus filhos é primeiro cuidarem de si mesmos. A mesa é legal, a mesa do, do, do almoço ela, ela é posta, as coisas são organizadas. Por quê? Porque o nosso ambiente externo, ele não só é o reflexo do nosso psiquismo, mas ele também tem um efeito rebote no nosso psiquismo. Então, uma casa arejada, bacana, limpinha, não precisa ser luxo, não, mas, to... mas as pessoas se, se, se trabalhando, se cuidando já tem um reflexo positivo em relação aos filhos. A questão dos filhos, que eu, que eu, que eu trabalho bastante, é, a primeira coisa que eu acho muito importante é validar as emoções. A gente vive numa sociedade que tem medo de lidar com emoções, então por isso todo mundo explode com frequência, porque as pessoas guardam, 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 guardam fingem que não estão chateadas, fingem que não estão ansiosas, e aí chega o um momento que a panela de pressão estoura. É, é uma psicodinâmica bem simples, então, validar emoções difíceis é importante. Não adianta os pais dizerem para os filhos assim, isso vai passar, é, vai... é claro que vai passar, a gente pode até falar isso, mas a emoção que está sendo sentida naquele momento é uma emoção de frustração, de ansiedade, de querer sair com os amigos e não poder, ou de querer fazer uma série de coisas que não vão ser possíveis, por todas as razões que a gente conhece. Então, o simples fato da gente aceitar que é assim, só aceitar, validar. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou frustrada. Tá, pronto, está. É
0: um não é para negar. Né?
1: É, é um direito. E, e sabe de uma coisa? E é importante. Por que, que é importante? Porque a vida <risos> traz um leque de coisas onde a gente vai sentir de a a Z tudo. Já passou por isso, eu também, o Rodolfo também, todo mundo também. Então, é, Simplesmente pontuar, é assim que está acontecendo. Eu não vou negar, eu não vou fingir que não, não existe, não vou querer que o meu filho finja também, ou a minha filha. Ela, ela tem o direito, ele tem o direito de estar completamente frustrado. Não é essa realmente a vida que os adolescentes da nossa sociedade é, merecem.
0: Rodolfo, a Adriana. Adriana já nos deu aí Vários elementos, uma bela discussão. Seja bem-vinda a sua primeira pergunta para a Adriana.
2: Não, então, tem du é, duas coisas aqui, enquanto você estava falando, elas, elas foram uh, surgindo aqui na, na, na minha cabeça, né? É, a primeira é se a gente não estava... Né? É, muito o, o mundo não estava num processo muito acelerado e de repente essa pandemia acaba sendo ali uma uma trava né um, um freio de arrumação no sentido de que olha a gente precisa de pausas a gente precisa é, reduzir um pouco esse ritmo. né? E a, e a, a outra coisa que eu acho que, que, que também me chamou a atenção, que fiquei penso, refletindo enquanto você falava, Adriana, é, é, é que hoje me parece, né, é, as novas gerações elas parecem é, ter muito cuidado no sentido de tentar preservar seus filhos, é, é, da possibilidade de derrotas, de frustrações. Né? É, eu mesmo, como pai, eu, às vezes me pego muito fazendo isso, né? essa proteção demais. Aí, de repente, cai uma pandemia que ninguém consegue controlar, ninguém consegue solucionar, e a gente entrega essa tremenda frustração para os nossos filhos e não temos como livrá-los disso, porque nós também estamos né? no meio da mesma, da mesma tragédia e não temos o que fazer. Né? Você acha que quer dizer tem, tem um pouco essas duas coisas? Você enxerga essas duas coisas aí, é, como características para a gente refletir nessa situação que a gente está vivendo?
1: Olha, eu enxergo sim. E às vezes eu me pergunto se, se esse meu enxergar não está relacionado também à minha idade. Né? Chegando aos 60, eu venho de uma outra geração. Onde, hum. onde, onde realmente esperar fazer a parte da vida e se frustrar também muito. Hum. É, por, por uma série de razões, e principalmente a, a não acessibilidade às coisas que a gente queria ter. Né? assim Tipo, um exemplinho bem bobinho, só no Natal que se comprava sapato, final, não tem discussão, não, haver, não havia outra possibilidade. Tem que esperar o Papai tinha, Noel. É,
0: tinha
1: que esperar outra tá coisa é, é. é desse jeito, é desse jeito, não era sociedade de consumo como é hoje em dia. Então, pronto, então, tinha que esperar, que essa parte espera o Natal e pronto, pronto, acabou, esperou. Hoje a gente não é assim, então eu não posso exigir que um padrão que eu vivi, nem sei se está certo ou não, que ele seja reproduzido, não. Porém, existe uma coisa que realmente, Rodolfo, você falou e eu acho fundamental, se frustrar Passar por derrotas e fracassos, se colocar em questão, tudo isso faz parte da construção do ser humano, em várias, de várias formas, várias facetas. Quais são essas facetas? Primeiro, é saber que a gente erra mesmo, e que às vezes o resultado de algo que você está fazendo não depende só do seu empenho, às vezes você faz de tudo e não funciona, e é assim. É, esse é um processo duro e é um aprendizado muito importante para não acontecer o que, é, por exemplo, Fauzi, Fauzi Mansur, que escreveu esse livro comigo, fala que é, é, é a geração dodói. Qualquer coisa que aconteça, as pessoas estão tão pouco habituadas a lidar de cara principalmente a nossa sociedade que tem algum poder aquisitivo, lidar diretamente com fracasso. Então, tudo é, ah, não, não, não está confortável para mim. Ah, eu não estou querendo. É, fracassos, viver fracassos, tudo isso faz parte da vida. Porém, enquanto pais, como é que a gente lida com isso? Não é só uma questão de fracasso, não é só uma questão do não. É o pacote completo. A construção de autoconfiança de uma criança e de um adolescente passa pela experiência do fracasso, passa pela experiência da frustração, mas é uma passagem, porque ela deve chegar num outro ponto, num outro passo, que é o passo da construção de competência. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com esse fracasso. Só fracasso, ou só, só frustração, ou só não. Ah, não, por quê? Porque não? Uh, ou essas questões mais autoritárias que foram também da minha geração, é, só isso não resolve, só isso ah, o processo fica pela metade. A frustração por algo deve ser entendida num contexto maior, num contexto em que a pessoa entenda que faz parte da vida e que a partir disso ela pode fazer alguma coisa boa, ela pode tirar uma lição, ela pode Sim, tentar né? consertar, minimizar um erro, ela pode fazer daqui um leque de aprendizagem. E essas possibilidades elas não são não apenas faladas, mas vividas e mostradas pelos pais. E por isso que quando me perguntam no consultório, né, é, o que é que eu faço com meu filho? Ele está deprimido e tal. Há várias questões, até busca de ajuda profissional faz parte da história. Porém, assim, o ponto de alavanca uh, da saúde de uma casa, de uma família, é a integridade psicológica, física, né, fisiológica em tudo daqueles que, que que são os pilares da família. Então, eu falo pai e mãe, mas pode ser pai e pai, ah, mãe e mãe, mãe, pode ser a mãe sozinha, Sim. o pai sozinho, a avós. Aí eu, né, tô ampliando... as
0: referências, de... né? as referências.
1: Sim, as referências. As referências. Adriana, porque...
0: eu vou, vou te interromper Foi. um pouquinho, porque o papo Por é super legal, é, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos conversando hoje com a Adriana Cortman, ela é psicóloga e escritora. Vamos ajudar ela a entender um pouquinho, especialmente essa relação, muitas vezes, tão delicada entre pais e filhos, nesse período de pandemia, né? Ninguém estava preparado para isso. A gente estava desacostumado a viver em família, né? 24 horas por dia em família. Né? O pessoal sai hoje da manhã volta perto da noite. De repente, está todo mundo junto e misturado no mesmo ambiente. Mexe com as estruturas, obviamente. Mas a Adriana já deixou um ponto bem interessante. Você, pai, você, mãe, se você não estiver bem, dificilmente você vai conseguir auxiliar o seu filho. Né? Seu filho também vai estar bem. Então, você tem que ser uma referência. E o adolescente tem o direito de ficar triste, sim. Mas quando que nós devemos ligar o sinalzinho de alerta? Depois do intervalo, rapidinho, a Adriana vai conversar com a gente sobre isso. É rápido,
2: fique aí. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças no mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Estamos de volta com o JBR Saúde. Eu, Estevão o Rodolfo Laga, editor-chefe do Jornal de Brasília em mais uma edição, né, falando sobre a saúde mental do adolescente nesta pandemia. A nossa convidada é Adriana Kotland, ela é psicóloga e escritora e assina a coluna Psi todas as segundas-feiras no Jornal do Brasil. O Adriana, né, é, o adolescente tem o um direito, deve ter frustrações para amadurecer, derrotas, fazem parte da vida e podem ficar tristes. A partir de quando a gente deve Poxa, tá, tá triste demais? Já passou três dias, ele continua triste, trancado no quarto. Como que a gente descobre isso?
1: É, a gente descobre exatamente é, nisso que você falou. Já está há três dias assim, ou está há tanto tempo desleixando da sua própria higiene, ou saiu de um, de um padrão que por mais flexível que seja esse padrão, cara, caracteriza para mim a minha filha ou o meu filho. Eu mais ou menos sei o jeitão dela ou dele. E aí eu percebo que ela está trazendo outros comportamentos, desenvolvendo outras formas é, de ser e estar nessa pandemia. Esse já é o primeiro sinal. Ah, todo o sinal, ele começa bem fraquinho. Toda forma de dizer quase, tô. começa bem fraquinho. E é nesse olhar, nessa sensibilidade, que é muito mais uma questão intuitiva, é que a gente já pode começar a atuar. Como? Evidenciando. Eu estou sentindo que você está assim, assado. Está acontecendo assim. Estou te percebendo assim. Vamos, vamos ver o que, que a gente pode fazer? O interessante dessas conversas é que o quanto mais simples sem uma dramatização. Meu filho, está depressivo. Quanto mais banal, faz parte da vida, faz parte desse momento. Eu não estou me sentindo muito bem, estou percebendo que você não está se sentindo muito bem. Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu percebo que muitos adolescentes reagem bem a esse tipo de oferta quando ela é feita assim, meio que do nada. Ah, Vamos ali, vamos ali fazer compra no supermercado, ou vamos ali não sei o quê, e aí no carro fazendo coisas, inicia-se uma conversa, ou seja, sem uma, uma grande burocratização da história. É uma possibilidade. É claro que essa situação ela pode se agravar ou ela pode se tornar, muito, muitas vezes, até ameaçadora. Uh, o que acontece em, em questões onde há, até chega a haver tentativas de suicídio. Essa questão ela também precisa ser abordada. Se eu não sei fazer, porque nunca passei por isso, eu posso procurar uma ajuda profissional. Eu posso chegar ao ponto de discar para o 100, se for o caso. O importante é, ter, é saber que a gente tem um leque de opções que vai desde uma conversa franca com algum amigo que já passou por isso, então eu imagino que ele possa me ajudar, até abrir o problema em casa, Tipo tá acontecendo assim, a atmosfera em casa tá péssima, tá todo mundo se pegando. O que, que tá acontecendo? Vamos, vamos ver o que, que a gente pode fazer. A gente vai ter que ficar um tempo nessa situação. Vamos organizar aqui a, 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 a rotina dessa família. O que, que a gente pode fazer? Quem que pode ceder aonde? Quem que pode contribuir, né? Existem certas certas rotinas que fazem parte de uma casa e que deveriam de alguma forma se os pais acharem é, é, nesse, é, bom. Ser também integradas na vida do adolescente. Coisa muito simples. Ajudar nas tarefas de casa. tá Bom, uhum. ser útil uhum. naquele momento.
2: É, Perfeito. sabe
1: por quê? Porque mais dia menos dia, essa pessoa vai crescer e vai ter sua casa. Ela vai desenvolver alguma competência. Não As coisas não precisam ser carregadas de moralismo. Quando eu era jovem, e não sei o que, eu cuidei dos meus 15 irmãozinhos. Não precisa ser assim, entendeu? Mas, assim, pode ser simplesmente no, no fluir do dia. No fluir do dia. E quanto mais, mais natural, estou me repetindo, mas acho que isso é importante, quanto mais natural e simples essa conversa for e for iniciada, é, sem dramatizações, melhor ela é aceita pelos filhos.
2: Tudo?
1: Adriana,
2: é, uma outra questão que eu acho que, que, que me preocupa também um pouco com relação a essa, essa situação toda que a gente está tá vivendo né? é, é que, bom, não, o Einstein já tinha dito lá que o tempo é uma coisa relativa né? então, quer dizer, quando a gente é, quando a gente é adulto né, e, e já está ali, é, vamos dizer, formados né, com o nosso caráter enfim um ano que já é que a gente já passou aqui isolado né e perdendo uma série de coisas é, durante esse ano e provavelmente a gente vai passar mais um assim é, ele tem é, é, ele ele tem um impacto é, que é grande para nós mas eu fico imaginando que para uma criança por exemplo o impacto de um ano perdido é muito maior né quer dizer se você tem aí vamos dizer quatro anos e passa para ter cinco, a evolução né, de quatro para cinco anos é, é enorme, é imensa, né? muito maior do que aqui, quando, dos meus 55 para os meus 56, não muda muita coisa. Né? É, 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 como é, eu, eu, o que eu queria te perguntar é o seguinte, é, esse, essa situação toda ela pode é, gerar é, impactos importantes na formação dessa geração de crianças que está, enfim, que, que, que teve que passar por isso, né, de perder aí é, um ano ou dois de contato com amigos, né, de escola presencial, enfim, de toda essa situação que a gente está vivendo e como é que a gente vai lidar com esses impactos aí no futuro, hein?
1: Olha, com certeza sim, porque a gente se educa na socialização, a escola sim. presencial para crianças é algo fundamental. É claro que quando a gente está numa situação dessa de pandemia, ela fica comprometida, mas a criança se socializa de imediato. Ela chega numa festinha já está brincando com todo mundo. Um adulto não faz isso. Então, com certeza, isso vai ter impactos é, que vão ser, com certeza, amortizados com o tempo, porque a gente espera que não vai ficar cinco anos assim. Mas, claro... Um ano na vida de uma pessoa que tem quatro é, é imenso. Um ano na minha vida não é imenso. Sim. Agora, como lidar com isso? A gente pode, e aí, na minha opinião, é uma questão de, minimi, de tentar minimizar certos efeitos. A gente tem um aparato tecnológico que pode ser utilizado com jogos, com coisas que... que tenham a sua, sua função pedagógica, embora também, e agora vem o outro lado, não é legal passar o dia na frente do computador. Então, deve haver um bom senso nessa questão. Um, vai depender também da quantidade de crianças nessa casa e o quanto que a interação delas pode, de alguma forma, minimizar a falta de uma escola ou dos amiguinhos depende também da interação dessa família, mas no caso, vamos dizer assim, de uma criança sozinha, com certeza isso tem impacto. E a A, os pais podem tentar minimizar, e claro que todos eles tentam, separando uma parte do seu dia especificamente para brincar com essa criança, coisa que talvez antes eles não tenham feito tanto, porque a criança passava o dia na escola, ou um tempo grande na escola, na natação, sei lá o que Então, ela já estava, vamos dizer assim, gastando o seu, a sua vontade de socializar, e em casa era diferente. Existem algumas possibilidades de se minimizar o impacto, mas ele existe, a gente não deve também achar que consegue remediar tudo, não, porque a criança está ali aprendendo coisas num ambiente escolar ou, no, no, ou debaixo do bloco, brincando coisas, que, que isso pai nenhum substitui, não. Uh, eu já ouvi muito, muitas, muitos casos de, de mães me relatando no consultório, né, que... que... Que ela saiu com uma menina de três anos, vamos dizer assim, essa criança estava meses em casa e, e, e ela ficou com medo, assustada de estar num supermercado. É, nesse caso, essa criança, essa menina, aceitou usar máscara, então, assim, antes ela tirava e a partir de uma certa idade ela aceitou, então saiu. Mas ela ficou apavorada de ver gente. Isso, Muito isso, bom. isso. Ai, tá. Isso é, é, é assim, é, é brutal.
2: Eu tava pensando aqui, é, poxa. Outro dia, outro dia, uma amiga minha, desculpa. Eu sei, não, não, pode continuar. Tava, com, tava comentando isso, né? Que a filhinha dela, pequena, disse assim: mãe, eu não me lembro mais como era antes. Olha. É, porque essa experiência, para ela, é, é pequena, né? Não é? como é, Esse é, antes é uma experiência pequena, sim. né? Eu
0: tava pensando aqui também. É. O primeiro beijo vai ser adiado, né? Cruz, adorei tu Pode ser adiado. É. Minha filha vai fazer 15 anos. Festa? Não vai ter festa. Né?
1: Não é vai uma ter geração
0: festa. que está é, aprendendo, na, a, na marra, muitas vezes, a aceitar, né, a ter resiliência. E é uma ótima oportunidade, com base em tudo que a Adriana nos falou, Ludo, para que nós, pais, nós possamos sempre abrir um canal de algo, manter esse canal com os nossos filhos, não, é, não tentar Super protegidos ou encarados como eternas criancinhas, não, não pode, por mais que a gente queira. Eles crescem, né, Adriano? É, então a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, que o tema é super fascinante, <risos> só que tem um reloginho fazendo assim, ó. Então tem que parar. Mas antes de parar, eu gostaria, com base em tudo que foi falado aqui, o é, que você pode deixar de mensagem, né? Com toda a sua experiência, o didatismo, para milhares de pais aí que estão nessa situação, enfrentando esse desafio?
1: Olha, a gente já ouviu isso em todos os voos que a gente já pegou. Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em si e não no outro. Então, a gente está passando dificuldade em família... A mãe, o pai, os, as referências que estão ali, né, as, os tipos de família que a gente tem, todos esses adultos, eles têm que, primeiro, cuidar do seu próprio centramento, porque o que eles vão passar para essa criança, e só para finalizar, pegando o exemplo do Rodolfo, quando a criança fala, eu não me lembro de antes, depende da... da da atitude da mãe em relação a isso, a, como a criança vai introjetar o que ela falou, como ela vai ficar impactada com o que ela falou. A mãe pode dizer, meu Deus, ou pode reagir de uma forma dramática, ou pode dizer, é, minha filha, mas a vida é assim mesmo. Daqui a pouco, daqui a um tempo, não sei quanto tempo vai mudar, você vai se adaptar, você vai. Você é inteligente, você vai dar conta, Perfeito. você é isso é aquilo, enfim. É, é por isso que eu estou falando. A máscara é primeiro na mãe, no pai, em quem for, na avó ou no avô porque a partir desse centramento, que é um centramento emocional, a partir dele, a comunicação flui e pode ser uma comunicação apaziguadora.
0: Perfeito. Adriana Cortland, foi um prazer, né? foi muito legal recebê-la aqui. Voltará mais vezes, com certeza. Já faz um belo trabalho no Jornal de Brasília. Deixa eu falar o nome do livro de novo. Sou confiável. Vai ser lançado semana que vem. Nas plataformas de e-book, as tradicionais, a o
1: Amazon. É, ele já foi lançado impresso, ele vai ser a Amazon pela tagora Editora.
0: Tá, ótimo. Oh,
1: enfim, obrigado. não só Sucesso. Amazon, mas todos.
0: Sucesso, uhum. viu,
2: Adriana? Rudolfo, muito, muito obrigado. obrigado por ter feito essa parceria, foi uma bela entrevista. Eu que agradeço, agradeço muito a Adriana, é, minha parceira já lá no Jornal de Brasília, né, com... Com a coluna, com o, o folhetim, que foi uma experiência muito, né, Adriana? Muito Foi, legal, foi. Muito bacana.
0: Até a semana que vem. Conteúdo. Jornal de imagemcredibilidade.com, quinta-feira já estará disponível. Semana que vem tem mais, pessoal. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, muito
2: obrigada, Adriana. Tchau, tchau.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Tchau.